0: Bienvenidos a Cultural Talks del Británico, un momento para reflexionar sobre cultura y coyuntura. Hoy presentamos Las pestes en la historia del Perú, a cargo de Marcel Velázquez, ensayista y autor del libro Hijos de la Peste. Las epidemias en la conquista de América. La relación entre civilización y epidemias posee varias dimensiones. A mayor desarrollo de una sociedad, obviamente, mayor concentración de población en un espacio urbano y alta interacción, muchas veces destructiva, con animales con fines de domesticación, alimentación y comercio. En el caso de la conquista de América, nosotros observamos cómo los españoles trajeron consigo virus y bacterias que ocasionaron una guerra biológica, que fue terrible para la población indígena y ocasionó una catástrofe demográfica en las décadas siguientes. Podemos poner como ejemplo el caso de eh, la isla La Española, hoy Santo Domingo y Haití, donde la población taína fue diezmada por la viruela. Posteriormente, en el asedio a la gran ciudad azteca de Tenochtitlán, nuevamente la viruela jugó un papel importante en la victoria de los españoles. E incluso en el caso de la eh, invasión y conquista del Tahuantinsuyo, antes de la llegada de Pizarro al, al espacio andino, llegó la viruela, que fue la causa de la muerte de Huayna Capac, y esto impidió que él establezca una sucesión y se produjese la guerra entre Huáscar y Atahualpa, que facilitó la victoria posterior de Francisco Pizarro. Es decir, que las epidemias jugaron un papel decisivo en la victoria de los españoles sobre las poblaciones indígenas americanas y fueron la causa de la desestructuración de las relaciones sociales de estas sociedades y sobre todo de la catástrofe demográfica. Se calcula que de 12 millones de habitantes en el espacio americano en poco más de un siglo se redujo la población indígena a dos millones. Epidemias en los orígenes de la república. Las guerras, el hambre y las epidemias son fenómenos concomitantes, es decir, concurren simultáneamente. Durante la expedición militar liderada por San Martín hubo una ingente movilización de tropas, principalmente soldados chilenos, que desembarcaron en Paracas, algunos de ellos bajo el mando de Álvarez de Arenales se dirigieron hacia la sierra y otros volvieron a los barcos y desembarcaron también en el Valle de Chancay, donde se asentó la tropa principal. Y allí fueron víctimas de eh, varias enfermedades contagiosas. Incluso el propio San Martín estuvo enfermo. Durante todo este periodo, desde 1817 hasta 1826 hubo varias epidemias en el territorio peruano, ¿no? paludismo, tifoidea y viruela. Hubo también en la propia ciudad de Lima varios brotes que convencieron a la población de estar viviendo tiempos difíciles, tiempos en los que se gestaba un orden político nuevo. Así nació la república entre guerras y epidemias. Epidemias en el siglo XIX. Después de la independencia, Lima vive un intenso proceso de ruralización. Es todavía una ciudad pequeña, una ciudad amurallada y donde convive la población con muchos animales. Las acequias de Lima, rodeadas de gallinazos, se convierten en la experiencia material sensible de esta descomposición urbanística. En sus aguas, rumbo al río Rímac, fluían heces, animales muertos, basura y constantemente se producían aniegos. Estos aniegos eran considerados muy peligrosos porque la descomposición de las aguas era percibida como la fuente de los miasmas, pequeñas partículas que fluían por el aire, que emanaban de estas aguas pestíferas y que la mayoría de personas consideraba era la causa de las enfermedades contagiosas. Ya se había creado la Facultad de Medicina y los médicos eh, fundamentalmente comprendían los fenómenos de las epidemias desde las teorías higienistas. Había una gran discusión sobre si se podían contagiar de persona a persona. No se conocía ni los virus ni las bacterias. Todos esos descubrimientos médicos van a ser de las últimas décadas del siglo XIX. La epidemia más importante en este periodo es la epidemia de fiebre amarilla que va a afectar a la ciudad de Lima en el año de 1868. Fue la más mortífera de todas. En el cementerio se registraron 4.445 defunciones, lo que representó poco menos del 5% del total de la población de la capital. Un médico, José Corpancho, nos ha legado una precisa y sensorial descripción clínica de esta enfermedad viral, comillas, constituida principalmente por el color amarillo de la piel, por vómitos o direcciones negras del color del sedimento del café y por un abatimiento profundo de las fuerzas radicales de la vida que sigue a una excitación febril. Recién en 1881, el médico cubano Carlos Finley descubrió que la fiebre amarilla en contextos urbanos era transmitido por un vector, un mosquito, el Aedes aegypti. Durante la epidemia de fiebre amarilla hubo diversas reacciones, tanto políticas como médicas. Destaca la de Manuel Pardo, quien era presidente de la Sociedad de Beneficencia de Lima, que lideró la reacción, la respuesta desde la administración de los hospitales y los médicos empezaron a enfrentar el problema de las epidemias con recursos modernos, y lograron finalmente la creación del Hospital 2 de Mayo, que era el hospital, que fue el hospital más importante por varias décadas en la ciudad de Lima, ¿no? Un hospital que se diseñó ya con una visión moderna para luchar contra las epidemias. La primera epidemia del siglo XX. En 1903 ingresó la peste bubónica por el puerto del Callao hacia la ciudad de Lima. Esta epidemia causó una respuesta cultural muy violenta contra la población china a la que se le atribuyó la responsabilidad de la propagación de la enfermedad. Hay que recordar que la población china tenía... Los inmigrantes chinos en la ciudad de Lima constituían un, un número importante. A fines del siglo XIX eh, habían ingresado al Perú más de 80.000 mil. Eh, chinos en la condición de culíes y luego se habían ido independizando y desarrollando pequeños negocios, principalmente en el centro de la ciudad. La mayoría de chinos en Lima vivía en los alrededores del mercado central, principalmente en el callejón de Otaiza. Como muchas otras poblaciones vulnerables, vivían en condiciones de hacinamiento y pobreza. Por ello fueron sindicados como los responsables de la propagación de la enfermedad. Además, la peste bubónica de 1903 es la primera epidemia que es mediada a través de la fotografía. Se conserva en revistas de época fotos de la carroza, por ejemplo, que trasladaba a los contagiados al Lazareto, de personas contagiadas. ...de viviendas que han sido quemadas en algunas zonas por considerar que estaban infectadas. Por otro lado, los médicos y las autoridades municipales dispusieron que se casen ratas y ratones porque se sabía que podían ser vectores de la enfermedad. Así, en los periódicos más importantes de la época, el comercio y la prensa, se registraba diariamente el número de ratas y ratones cazados y muertos por estas autoridades eh, municipales. Además, se ofrecía recompensa a la ciudadanía y esto generó que algunos se aprovecharan de esta circunstancia para crear criaderos de ratas y luego pedir la recompensa que las autoridades daban por estos animales. En síntesis, la epidemia de la peste bubónica mostró cómo el racismo contra la población china fue una respuesta cultural masiva legitimada por las autoridades, por la prensa y por la mayoría de la población. Esto derivó finalmente en la destrucción del Callejón de Otaiza. La peste bubónica se hizo endémica en el Perú y de Lima se fue propagando a otras regiones, principalmente a través de los puertos. La respuesta médica tuvo varias dimensiones. Por ejemplo, en las revistas se consignaban eh, la evolución de la enfermedad. Se hacía un análisis clínico de esta. Por otro lado, las instituciones crearon un lazareto moderno, el llamado lazareto de guía que estaba al norte de la capital. Un lazareto es un sitio, un establecimiento donde solamente se reciben a los enfermos de una epidemia. Y allí se recibían, obviamente, a los enfermos de la peste bubónica durante varios años. Finalmente, se establecieron normas de higiene y salubridad, máquinas de desinfección, intervención sanitaria en calles y casas y registro de contagiados y muertos a través de las estadísticas. Todo lo cual es muy familiar en estos días. La pandemia de la COVID-19 y el Perú. Las transformaciones sociales acarreadas por la COVID-19 han creado un desfase con las visiones tradicionales hegemónicas. Una peligrosa inepcia e inercia conceptual ante los cambios. Por ejemplo, el trabajo remoto, la virtualización de la experiencia religiosa, la educación no presencial, las desigualdades de género bajo confinamiento social y muchos otros fenómenos sociales que han emergido durante la pandemia exigen repensar instituciones tradicionales e ideas arraigadas. Por otra parte, el virus ha contribuido con la vigilancia de las poblaciones mediante dispositivos electrónicos. Se observa también el auge de teorías conspirativas y la amplia circulación de las noticias falsas. En suma, la vida pierde intersubjetividad, crítica y conocimiento la conectividad y los sometimientos virtuales se imponen y la desigualdad se agudiza. La COVID-19 ha revelado la fragilidad de nuestras instituciones en todos los órdenes. Por ejemplo, en la economía sabemos que el 70% de la población vive del día a día del recurseo y debe salir a las calles a trabajar y por ello no puede soportar un confinamiento prolongado. En los peores momentos de la propagación de la enfermedad, el sistema de salud público ha sido incapaz de responder adecuadamente. Hemos observado sus carencias, pero también su poca capacidad de gestión y su falta de transparencia. También se ha observado la tensión entre la política y la ciencia. Los políticos no han actuado a la altura de las circunstancias y sus liderazgos se han visto mellados principalmente por el caso del VacunaGate. De este modo vemos cómo las epidemias plantean retos y tremendos desafíos al Estado, a la sociedad y a la cultura. Conocer la historia de las epidemias en el Perú permite mejorar nuestra comprensión de estos fenómenos complejos y mejorar también nuestras respuestas ante ellas. Gracias por acompañarnos. Siga nuestra cuenta oficial en Spotify. Todas las semanas compartiremos nuevos podcasts. You've worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement.